0: не искусственный интеллект
1: здравствуйте друзья это не искусственный интеллект здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности о свободе воли искусственном интеллекте и проблемах морального выбора слушайте и размышляйте с нами ну вот у нас очередной выпуск на карантине сегодня будем мы говорить на тему манипуляции и свободы и чтобы какую-то вот затравку дать, я бы хотел поделиться со слушателями вот такой тревожной новостью. Наверняка, может быть, вы ее уже знаете, что недавно интернет облетела э, весть, что Билл Гейтс собирается чипировать людей. Это, конечно, сразу же вызвало какую-то истерию среди э, некоторой части людей И, в общем-то, понятно почему. Потому что в таком случае нам кажется, если всех чипировать, что наши действия будут неподконтрольными, что мы все будем манипулироваться этим злоказненным гением Гейтса. В принципе, если оставить за скобками всю эту историю, насколько это все вообще можно считать правдоподобным, то здесь совершенно четко видно, что... Люди не хотят этого, потому что не хотят быть объектами манипуляции. Потому что нам очевидно на таком интуитивном уровне, что если нами манипулируют, то манипуляция отбирает свободу. Однако в этом представлении есть более глубокий слой. Если мы внимательно посмотрим на то, как наша жизнь устроена, мы обнаружим, что часто наше мнение манипулируется воздействием СМИ или правительств или рекламными компаниями больших техногигантов, когда выходит какой-то вот новенький телефон, и у нас дрожат ноги, мы занимаем места в очередях и хотим купить вещи, которые нам совершенно, с практической точки зрения, не нужны. Также можно видеть, что не только на уровне рекламы и общественных институтов, но и на уровне природных инстинктов мы словно бы манипулируемся этими вшитыми природными механизмами, Нашим генетическим материалом и так далее, и получается, что сама природа по отношению к нам выступает своего рода манипулятором. И получается, что жизнь какой-то бульон манипуляции в котором беспомощно болтается человеческое я, и ничего с этим поделать нельзя. В современной философии это интуиция о связи манипуляции и свободы находит наиболее такое радикальное отражение в аргументе манипуляции, который сегодня мы будем обсуждать. И план нашего обсуждения будет строиться на нескольких вопросах. Первый вопрос нашей беседы будет касаться проблемам того, насколько, в принципе, широко мы можем понимать манипуляцию. И следующий вопрос, так ли уж верно, что вообще манипуляции изначально отнимают у нас свободу воли. Насколько это вообще очевидно, что если кем-то манипулируют или кто-то манипулируется, то этот человек не свободен и лишается ответственности. И последний вопрос, который мы попытаемся затронуть, это вопрос о том, насколько манипуляция является вот э, такой зловредной штуковиной, что она плохая и никогда не может быть хорошая. Говорить об этих вопросах я сегодня буду с просто выдающимися специалистами в области э, манипуляции и проблемы свободы воли. Сначала я представлю нашего, скажем так, второстепенного участника, ну потому что уже участвовал в этой записи, это Артем Беседин, Здравствуйте. научный сотрудник... Э да, привет, Артем. Ночный ну, сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, кандидат философских наук. Но ну, вот в прошлый раз, когда Артём участвовал в передаче про карантинную теорию моральной ответственности, я сказал, что у вот Артема есть пятый дан по критической философии. Но вот сейчас все поменяется, потому что у нас наш второй участник это Маша Мария Сикацкая. Маша, привет.
2: Привет, Антон. Привет, Артем. Здравствуйте всем. Да.
1: Маша кандидат философских наук, научный сотрудник университета Диссельдорфа в Германии. И про Машу можно сказать, что это не пятый, а просто восьмой дан по критической философии. И это очень легко верифицировать. Как это сделать? Я вам сейчас расскажу. Надо поехать в предместье Санкт-Петербурга и вечером за беседой как-то не зачай сказать, что аргумент каузальных траекторий, ну, чтобы он не значил, он работает. И вас будет ждать 4 часа просто беспощадной дискуссии. Вот насколько стоит это повторять, я не знаю. Мне кажется, можно пасть просто жертвой критических атак, Мария. Но так или иначе, Маша, рад, что ты присоединилась к нам. Я хотел бы тебя попросить, изложить, в чем заключается суть аргумента
2: манипуляции. Не искаженный интеллект. Да, большое спасибо за приглашение. Я очень рада к вам присоединиться, к вашей компании людей с высокими данными по разному рода критическим вопросам. Вот. Перейдем же к аргументу манипуляции. В спорах о свободе воли этот аргумент последние а, пару десятков лет имеет очень большое значение. Значит, чтобы рассказать вам, как это все работает, мы расскажем историю. Итак, представим себе, что в мире, в котором имеет место физический детерминизм, то есть, что это означает, в мире, в котором все события являются следствием физических законов и предыдущих событий, живет некий человек по фамилии Плам. И этот Плам является профессором. И вот в один прекрасный день профессор Плам понимает, что он хочет совершить нечто плохое. Он хочет убить другого профессора, профессора по фамилии Уайт. Итак, он размышляет о своем желании, что очень сильное у него это желание, но это желание не является навязчивым. То есть он хочет убить профессора Уайт, потому что у него есть мотивы для этого. То есть можно предположить, например, что она его как-то обидела, или наоборот, что она является его конкурентом в борьбе за гранты и аспирантов. Итак, профессор План, поразмыслив над всем этим, и не в порыве какого-то аффекта, а в рамках своего собственного характера, принимает такое решение, что да, он хочет убить профессора Вайт, и он ее убивает. Когда нам рассказывают эту историю в таком виде и спрашивают, несет ли профессор План моральную ответственность за убийство профессора Вайта. Мы, конечно, испытываем немедленное желание сказать «да, несет, это же просто какой-то негодяй». Но представьте себе, что этот профессор на самом деле не действует сам по себе, а действует под управлением некой группы нейроученых. То есть вот эта группа нейроученых вживила ему в мозг некий чип – и вот действия профессора Плама, они на самом деле являются результатом манипуляции со стороны этих нейроученых. Мы помним, что План живет в детерминированном мире. То есть вот эти вот нейроученые знают, что как только они нажатием кнопки вызовут в его мозге, в его сознании желание убить Пайт, они могут быть уверены в том, что он Пайт убьет. Это так называемая ситуация 1. Считаем ли мы Плама ответственным? Нет, конечно же, план не ответственен, он просто жертва манипуляции. Хорошо, тогда представим себе другую ситуацию. Эти самые нейроученые заранее запрограммировали будущего плана таким образом, что они могут быть уверены, что в некий момент времени план совершит убийство. Несет ли он за это ответственность? Если мы считаем, что нет, не несет, потому что он был жертвой манипуляции и у него не было возможности поступить иначе, потому что мир детерминирован, да, то мы должны сказать, нет, не несет ответственности. Вот. Дальше третья ситуация. А что, если не было никаких нейроученых? Просто характер плама и все его действия, они вызваны тем, каковым было его детство. То есть как вот он жил. Вот представим себе, что он был воспитан в таком обществе, в котором убийство – это правильно, если оно приводит к тому, что тебе нужно. И он с детства усвоил все эти ценности. И, соответственно, в тот момент, когда у него возникает желание убить Вайт, он, поразмыслив, понимает, что это соответствует его ценностям. А других, в общем-то, мотивов для того, чтобы воздержаться у него нет. Он совершает убийство. Но, говорит Перебум, смотрите… Происходит что-то очень похожее на манипуляцию. То есть вот эти вот самые условия, в которых плам воспитывается и растет, плюс тот факт, что детерминизм истинен, получается, что у плама нет никакого контроля. Это аналогично манипуляции. И плам из такого вот эгоистичного и жестокого мира тоже не несет ответственности. Представим себе что Плам просто живет в таком же мире, в котором мы живем. И в детстве у него есть те или иные влияния, которые он испытывает. То есть точно так же, как Плам не может контролировать ситуацию в случае, когда он манипулируется нейроучеными или манипулируется, так сказать, в кавычках, своим детством, своей историей, своей генетикой, точно так же он не несет ответственности и в нашем мире если наш мир физически детерминирован вот такой вот аргумент манипуляции.
1: Ага. Если кратко сказать, суть заключается в том, что в первом здесь четыре случая. В первом случае э, манипулирует злой злой нейроученый, и точно человек несет ответственности, потому что им манипулируется. Но все остальные случаи по этой логике они на самом деле по своему характеру манипуляции от первого случая не отличаются. И поэтому свободы воли вообще нет ни при каком стечение обстоятельств, то есть вами манипулируют всегда, неважно, природа, вселенная, воспитание или злые, призлые нервы ученые, мне кажется, что вот эта интуиция, а манипуляция, она довольно сильная, и человек, который узнает, что это вот так вот устроено, он согласится, да, черт возьми, мною манипулирует, я везде не несу, я нигде не свободен, это просто все это я, все это свобода воли, это просто иллюзия. Вот. Все-таки можем ли мы сказать, что манипуляция и другие виды вот, воздействия, которые есть в этом аргументе, это разные вещи или нет?
3: Антон, ты знаешь, вот, когда я впервые познакомился с этим аргументом, он произвел на меня тоже колоссальное впечатление. Я не мог понять, как с ним можно бороться, но со временем шарм этого рассказа, этой истории немножко спал. И вот я хочу обсудить вот что. Откуда берется действительно вот эта интуиция, что снимается ответственность? Вот представим себе, что какой-то инопланетный исследователь прилетает на Землю, знакомится с с тем, что мы обсуждаем. И этот исследователь может составить ложное мнение, что люди действительно могут вживлять в головы чипы и э, при помощи какого-то радиоконтроллера управлять друг другом. Но кто-нибудь когда-нибудь с этим сталкивался? Кто-нибудь когда-нибудь видел такого радиоуправляемого человека? Ничего подобного. Эта интуиция черпается нами в лучшем случае из массовой культуры. То есть, что показывает этот мысленный эксперимент в первую очередь? Насколько мы боимся потерять э, тот тип свободы, который необходим нам для ответственности. Насколько ответственность вообще важна для нашей э, повседневной жизни. И даже малейшая фантастическая угроза, угроза, которую мы просто придумали, она уже вызывает у нас вот такой, такой трепет. То есть, первое, что я хотел бы поставить под сомнение, это вообще реалистичность вот того, о чем Говорит э, автор этого мысленного эксперимента в, в самом начале. Да. Более серьезная э, проблема здесь, пожалуй, в том, что, собственно, очень сложно ловить, в чем состояла манипуляция. И э, как описывает эту ситуацию Перебум? В ну, а есть определенный характер эгоистичен. Нейроученые не запрещают ему обдумывать свои действия, они только лишь подталкивают. Его. Они его буквально немножечко толкают к тому, чтобы его э, решение было именно таким, а не другим. Да? Но представим себе, что вот ситуация такая, что нет этих нейроученых. И в голове у Плама происходит все то же самое. И вот если он оказывается, например, в комнате, где стены красные, красный цвет производит на него такое впечатление, что красный цвет подталкивает его принять это решение, убить Уайт. Э, а если бы он оказался в комнате с успокаивающим э, голубым цветом стен, да, он бы принял противоположное решение, да, не убивать Уайт. И э, если мы заменяем нейроученых на цвет стен или нечто подобное, наша интуиция опять отскакивает назад. Я хочу отметить только то, что такого рода примеров ну, недостаточно для того, чтобы э, подкрепить такой сильный тезис.
2: Да, спасибо большое. Я вот хочу на это ответить следующее, что очень два важных момента в этом. Первое. Такие сценарии нереалистичны. Почему мы вообще должны их бояться? Верно, никто и не говорит, что у людей в голове действительно есть какие-то чипы. Ну, вернее, некоторые люди говорят это, но мы считаем, что они говорят, идут по
1: А еще нас облучают, ты знаешь, может быть, ты вот сейчас в Германии находишься, где ну, вот не такое хорошее правительство, как у нас, и вас там, вот, вас там наверняка вот облучает правительство, и вы вот говорите всякую ерунду о России и так далее... Вот. Нет, ну
2: вот это, это понятно да. Да. Нет, ну то есть тут в Германии ну, тоже есть сторонники так, теории продолжать. облучения Но кроме сторонников теории облучения Большинство, вероятно, нашей аудитории Согласится с первым тезисом Артема Почему мы должны бояться, что у нас нет свободы воли Исходя из какой-то фантастической истории про плама У которого в голове чип Ведь у нас-то нет в голове чипа и здесь как раз в этом и заключается стратегия перебума, стратегия этого мысленного эксперимента. Состоит в том, чтобы показать, что хотя у нас нет в голове чипа, мы точно так же не свободны, потому что в важных смыслах мы не отличаемся от человека, которым манипулируют нейроученые. Что это за важные смыслы? А это и есть аналогия между манипуляцией и детерминизмом. Нейроученые просто иллюстрируют то, что мы не замечаем в обыденной ситуации, когда наши желания никак не зависят от нас самих. То есть, вот, допустим, возьмем второй пример, который Артем приводит, что мы оказываемся в какой-то комнате с красными стенами. И, допустим, мы попали туда... Не потому что мы вот хотели туда попасть, а потому что нам нужно какую-то вот заполнить документ какой-то, какую-то форму административную. И вот мы сидим в приемной, с красными стенами, заполняем эту форму, а там миллион вопросов. И, конечно, там еще очередь, жарко, куча народу. Естественно, у нас возникает злость. И мы можем, если нас кто-то попросит о помощи, мы можем вместо того, чтобы помочь этому человеку сказать, да пошел ты к черту. И вот таким образом мы совершим аморальный поступок. Почему? Потому что мы находимся в этой ситуации. То есть всегда наши действия являются результатом предшествующих обстоятельств. То есть они как будто бы манипулируют нами. Искрученный. Интеллект. Ну,
3: хорошо. С этим. Я думаю, все согласятся. То есть я имею в виду с тем, что наши действия являются, по крайней мере, часто, даже в большинстве случаев, а я бы лично сказал, что и всегда, следствием, действием причин в далеком прошлом. Но та параллель, которая здесь проводится между тем, что мы сейчас так как-то э, немножко безалаберно называем манипуляцией и детерминизмом, проводится слишком скоро. Э, мне кажется, что это э, эффект такой очень старый, древний, еще не искорененный склонности человека к антропоморфизации. Да? Вот мы рассуждаем так. Смотрите, вот если какой-нибудь сильный человек возьмет вас буквально за руки и за ноги и начнет двигать вашими руками и ногами, то все, что вы сделаете своими руками и ногами, будет сделано не вами. И мы переносим это на силы природы. Да, вот, законы, каузальность, причинность, прошлое держит вас за руки и за ноги и водят ими. Ну Разве здесь нет разницы очевидной? Очевидно, что прошлое нами не руководит как э, марионетками. Представим себе, что в, в той ситуации, которую ты, Маша, писала, когда в переполненном каком-то э, заведении...
2: В
1: регистраторе. Я, давайте, да, давайте в реги в регистраторе. Это да. все знают, это а -а всем знакомо, все сразу представили.
2: Да, то есть там не только полно да. народу, но еще есть опасность заразиться, пока ты там находишься.
1: Так,
3: есть, <laughs> мы, так сказать, не все детали будем представлять. Каждый представил, что захотел, и вот я срываюсь и э на кого-то буквально ору, благиматом, что... Это несправедливо, это неправильно. Я сам это понимаю. И вот представьте себе, что мне говорят, а, «Ты чего?» ты, ты... И я такой говорю, «А вы знаете, а вообще-то детерминизм. А, тут я ни за что не отвечаю». И сам, сама попытка так отвечать просто абсурдна. В глазах любого здравомыслящего человека. Не, И...
1: подожди. Вот э, я, я бы хотел бы с тобой от лица, возможно, каких-то еще слушателей, яростно не согласиться. Потому что так бы повели себя люди, которые не знакомы с аргументом перебума. Что, э, какого черта ты мне про этот детерминизм рассказываешь, если ты сейчас на меня наорал или еще что-то такое, мне вообще все равно. А тут э, я подхожу в регистратуре к людям, прежде чем ты там в бешенство впадешь, и говорю, ребята, сейчас видите этого чувака, он будет злиться, но поймите правильно, есть вот аргумент манипуляции. Вот э, манипулируют э, злые-призлые ученые мозгом. Не несет же человек ответственности. А на самом деле и в обычной ситуации то же самое. И поэтому сейчас, когда э, вот этот Артем будет злиться, вы уж простите его, пожалуйста. Мы, мы все грешны, мы все несвободны. Вот и все. То есть это абсурдно до тех пор, пока я просто я не узнаю аргумент манипуляции. И не пойму, что манипуляция, она везде. Вот
2: так. Да, я согласна. Перебун говорит, что детерминизм, конечно, в прямом смысле слова не двигает нами. Но с точки зрения этики, с точки зрения морали, эффекты детерминизма не отличаются от эффектов того, как если бы кто-то нами двигал. Потому что, подобно тому, как ты не можешь противостоять двигающей тобою внешней силе, Точно так же ты не можешь противостоять и воздействующим на тебя детерминистским образом желанием. То есть вспомним регистратуру. Ты, может быть, когда заходил туда, ты не собирался орать на людей. Ты даже наоборот, может быть, собирался быть мирным и его спокойненько, все быстренько заполнить и уйти. Но под воздействием ситуации ты уже не можешь поступить иначе. То есть ты полностью, твое поведение детерминировано вот этими вот обстоятельствами. И если детерминизм истинен, то как же мы можем тебя обвинять?
3: Но э, сразу букет у меня возражений. Я даже букет стараюсь их не, 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 не... Как еще можно сказать? Батарея, арсенал целых возражений у меня Давай батарея. В, руках, в руках теперь. Да, батарея возражений. Значит, первое, что я хочу сказать. Вот если вернуться к этому примеру с сильным человеком, который движет нашими руками и ногами. Здесь все-таки я говорил о другой вещи. Я говорил о том, что наше представление о том, что э, манипуляция снимает ответственность, она происходит вот от такого рода грубой манипуляции. Да? Ребум не использует вот эту грубую манипуляцию в своем примере. То есть нейроученые не руководят руками плама буквально при помощи Пульт Нет. дистанционного управления, да? Они чуть-чуть его подталкивают. Буквально немножко. А почему Перепома так это важно? Да потому что ему важно, чтобы поступок Плама был максимально похож на наши повседневные действия. Плам обдумывает свое действие перед тем, как его совершить. У него нет какого-то непреодолимого желания убить Уайт. У него есть какие-то цели в жизни, с которыми согласуется убийство Уайт. Другое возражение, которое я хотел привести против этого э, рассуждения его-то я и забыл.
1: Правильно, Артем, это очень сильная позиция. Сказать, что у меня есть, знаете, у меня есть ядерное просто возражение. Вот вы, вы знаете, оно просто мощнейшее, но, увы, как-то, знаете, не формируется. Но, но это, это прям слишком... очень сильное возражение, поверьте мне.
3: Я слишком сильно вложился в, в первое свое возражение, так что еще два вылетели мне из головы, но я к ним вернусь еще. Слушай, да. вот да,
2: Смотри, Артем, конечно, перебум. Не говорит о человеке, которым, руками которого кто-то в буквальном смысле двигает Точно так же под вот его пример не подходит На самом деле наш пример с регистратурой Потому что, потому что очевидно, что там мы не находимся В каком-то спокойном взвешенном состоянии В отличие от плама Но ведь люди, которые спорят о свободе воли Хотят понять, что важно, а что не очень важно То есть... Достаточно ли считать, что если буквально твоими руками и ногами никто не двигает, то ты свободен? Или недостаточно? Потому что, конечно, есть множество промежуточных вариантов. То есть, например, возьмем ситуацию 3: когда некий ребенок всю жизнь видел только определенного рода поведения. И такую ситуацию мы часто встречаем в обыденной жизни. То есть, когда мы понимаем, что вот, допустим, есть некий малолетний преступник...
1: Маша, можно спросить, вот... Чтобы было близко людям, пример с «Гитлерюгенд» здесь подходит, вот с этими несчастными молодыми мальчиками, которых воспитывали в духе гитлеровской идеологии. Релевантен здесь такой
2: пример? Ну это же ты радикально прямо, а... <смех> прямо, так сказать, много уже тут будет разного рода соображений. Ну, наверное, ладно, я так, перестроимся и перейдем к человеку, которые прямо в целой стране воспитываются, где вся страна вот это вот поощряет. Да? То есть мальчики из Гитлер-Югенда, им же не только их сверстники говорили, что это правильно, им все говорили, им взрослые говорили, они книжки читали, где везде было написано, что так и надо себя вести. То есть на ответ да или нет, да, несет ли человек ответственность за свои поступки в такой ситуации, уже становится не настолько однозначным. И как раз если мы принимаем аргумент Перебума, мы должны сказать нет, не несет. В таком случае никто не несет ответственность.
1: Вот все-таки давайте вернемся к этому первичному вопросу о а манипуляции. Манипуляция в случае Гитлер-Югент и манипуляция в случае, когда выживается чип. Это одна и та же манипуляция? Это вообще манипуляция или нет? Все-таки.
0: Не интеллект. Ну
3: я уже пытаюсь взять слово вот я сначала прокомментирую то что Маша сказала и немножко вернусь к своим возражениям как сказать раньше я немножко Батарея. да не выстрелившие батареи вот обратите внимание какие здесь еще на самом деле есть факторы на которые мы пока не обращаем внимания. То очень важно то, что эти злые, призлые нейроученые могут предсказать, что сделает плам. А насколько реалистична вот такая возможность предсказать поведение конкретного человека не в каких-то смоделированных, примитивных условиях эксперимента, да? а вот в жизни хотя бы там на сутки вперед или около того. Я буду настаивать на том, что это невозможно, потому что это потребуется было бы невероятных, скажем так, вычислительных мощностей. То есть всей Вселенной бы не хватило для того, чтобы построить такую машину, которая могла бы предсказать поведение настолько сложной системы, как вот человек какое-то его окружение взятое в приемлемом масштабе. Другая очень важная вещь, Перебум предлагает нам рассуждать так, смотрите, манипуляция похожа на детерминизм, а манипуляция она лишает нас контроля, лишает свободы, следовательно, никто ни за что не отвечает. А вот как этот переход обоснован от того, что у нас нет свободы, к тому, что мы ни за что не отвечаем? Да, у нас есть очень сильная интуиция, что свобода нужна для ответственности, но еще у нас есть представление о ценности ответственности. Ответственность это просто необходимая, неизбежная часть нашей повседневной жизни, Жизни. Это, может быть, цемент нашего общества, да? И если перебум и прав, то нам просто нужно где-то разорвать связь. Хорошо, давайте откажемся Вот интуиции, что свобода нужна для ответственности. То есть мы будем продолжать считать друг друга ответственными, ну, хвалить друг друга, например. Есть масса причин, почему не нужно друг на друга Кричать, например да? Почему вы должны переставать Поощрять друг друга да? Даже если перебум прав Но то, что Маша обратила внимание В конечном итоге, например, три Мне кажется, это как раз самая сильная сторона Рассуждений перебум В случае с людьми, воспитанными в определенных Условиях В семьях определенных вот Антон расширил пример там, да, Как у целого государства да? И тут у нас гораздо сильнее складывается действительно с этих людей снимать ответственность. И вот э, я хочу предложить объяснение, почему мы э, склонны ее снимать. Потому что манипуляция действует в обход механизмов рационального выбора. Есть, если мы возьмем э, что-то вроде Гитлер-Югенда, да, то э, мы увидим, что э, этим людям идеи внушались им не в соответствии с их рациональным выбором. Они внушались именно вот манипулятивно. Они внушались с использованием каких-то нерациональных механизмов, типа какого то мужтриза, зазубривания, может быть, психологического воздействия. Но если мы э, понимаем манипуляцию таким образом, то она становится еще дальше от детерминизма. Разве детерминизм лишает нас э, способности к обдумыванию? Разве мы становимся безумными? Но.
1: Uh, no. В том примере, который ты сказал Все-таки, когда ты пытаешься развести примеры с манипуляцией и свободой И сказать, что как все равно ответственность сохраняется Все-таки ты говоришь в довольно важную вещь про свободу Свобода связана с выбором и Если манипуляция идет в обход выбора И я ничего не убираю, я не свободен
2: Да, я присоединюсь присоединюсь к этому а, следующим образом, то есть вот, так сказать, наша система залпового огня тоже отвечает вашей, а именно, а, что означает а, рациональные способности агента? То есть это все, конечно, хорошо звучит, когда мы представляем себе некоего сферического агента в вакууме, который обладает всеми необходимыми знаниями, временем, чтобы все это помыслить. И вот каждый раз, когда ему что-то говорят, он взвешивает все возможности, делает все возможные выводы из этой вводной, и дальше поступает в зависимости от этого. Но мы же понимаем, что в реальной жизни это не так. То есть, что у большинства агентов нет ни времени, ни возможности обдумать все варианты, ничего подобного. Мы на нас очень много влияний нашей предшествующей жизни. Вопрос только в том, можем ли мы выйти каким-то образом, дистанцироваться от этих влияний и выбрать свободно, или не можем. То есть, если вы все согласны с тем, что в случае нейроученых вы не несете ответственность, то вы должны согласиться и с тем, что даже когда их нету, вы тоже не несете ответственность. Вам либо повезло... И вы были воспитаны в нормальном сообществе, либо вам не повезло, и вы были воспитаны в каком-то не очень нормальном сообществе. Но хвалить вас или ругать вас за это несправедливо. То есть тот факт, что мы не можем это вычислить, никак не меняет того факта, что приписывание ответственности является несправедливым. С точки если мы примем сам этот аргумент. А,
3: ну, давайте сначала про то, что Антон сказал. Вот выбор, свобода и ответственность. Здесь можно. Рассуждать на это можно ответить, что, обратите внимание, если человек э, совершает какое-то действие, даже не рассматривая каких-то альтернатив, а просто потому, что он убежден, что это действие правильное, да, мы все равно приписываем ему ответственность. То есть ответственность не обязательно предполагает вот эти качели выбора. А по поводу того, что сказала Маша. Я вот что отвечу. Это возражение не против меня, это возражение вообще-то в мою пользу. Как устроено э, наше повседневное общение, допустим, с детьми? Разумно ли убеждать, скажем, маленького ребенка э, при помощи рациональных доводов? А еще лучше спросить. Вот маленький ребенок, с которым вы общаетесь, стал бы он убеждать вас при помощи рациональных доводов, если он чего-то хочет? Дети — это манипулятор. Это просто прекрасный, самый яркий пример манипуляторов. Почему они являются манипуляторами? Разве потому, что они плохие, что они злые? Разумеется, нет. Это единственный доступный им способ воздействовать на взрослых. Ребенок не может убедить взрослого человека в своей правоте при помощи рациональных аргументов. Абсурдно от него этого требовать. И вот это указывает нам на то, что манипуляция — это очень-очень естественный способ взаимодействия между людьми. Вдумайтесь, когда вы вы убеждаете какого-то человека что-то сделать, вы, может быть, не станете тратить время на перебор рациональных аргументов, вы просто скажете, если ты это сделаешь, я с тобой больше общаться не буду. То есть манипуляция очень глубоко укоренена в наших повседневных отношения. И дальше я утверждаю вот что. Что у нас на одной чаше весов спекулятивный, основанный на фантазии аргумент перебума, а на другой чаше весов у нас наши, ценные для нас, Человеческие отношения Отношения с нашими близкими Полные эмоции Полные вот этого Не всегда рационального Но из-за этого интересного взаимодействия да? И если уж у нас возникает выбор Послушать перепонок Или сохранить наши отношения
1: Я бы выбрал второе интеллект. Вот сейчас я сделаю вывод О том, что мы сейчас обсуждали что я понял, что, э, во-первых, в, в четырех случаях перебума можно говорить, что в первых трех имеет место манипуляция. В последнем о манипуляции просто невозможно говорить, потому что нарушается наша интуиция о том, что такое манипуляция. Следующее, что манипуляция, хоть и действует в обход сознательного или рационального выбора, может быть разной силы. Она может быть неодолимой силы, и поэтому может действовать без всяких преград, да, и мы не можем ей сопротивляться. Но также манипуляция может быть удачной или неудачной. Это тоже возможно. И это уже манипуляция одолимой силы. Да? И в этом плане мы понимаем, что манипуляция, она не ведет с необходимостью к снятию ответственности. Это раз. И второе, что... Не каждый случай манипуляции он ведет к тому, что у человека нет никакой свободы. И э, теперь, как все-таки сочетается манипуляция и свобода? Так, ну
2: я тогда, пожалуй, начну. Я отчасти согласна с тем, что сказал Артем. Отчасти нет, и, может быть, это будет понятно, в чем разруглась, исходя из того, как я отвечу на вопрос про свободу. То есть Артем в какой-то момент сказал, что, может быть... Это и не важно, была ли у человека свобода. И вопрос о моральной ответственности, может быть, мы должны развести с вопросом о свободе. Такой ответ, безусловно, возможен. И он решит проблему аргумента манипуляции. Но я считаю, что он решит эту проблему слишком много почвы, территории родной земли, так сказать, уступив врагу, продолжая нашу батарейную метафору. Значит, ам... Смотрите, главная сила аргумента манипуляции в установлении аналогии. То есть, как только мы говорим, что ну да, смотрите, вот этот вот плам, которым управляют нейроученые, ну ведь, по сути, он очень похож на этого плама, которым они не управляют. И Артем говорит, что это неправдоподобно. Это, конечно, неправдоподобно, но ведь эти мысленные эксперименты, они про значение терминов, про то, что означают некие понятия, которые мы им пользуемся, и сказать, что это просто неправдоподобно, это недостаточно, потому что перебом будет говорить, ну и что, что неправдоподобно, а разве это невозможно? Это же возможно. А раз это возможно, то мы должны рассмотреть эту возможность. Так вот, во втором случае манипуляция совершается как? Во втором случае манипуляция совершается еще до рождения плама. То есть ученые манипулируют каким-то образом его... Я не знаю, зиготы или чем там И решают, куда именно его В какую семью его именно, так сказать Эту зиготу имплантировать Чтобы выполнилось-то их предсказание А в третьем случае Вообще нет никакого манипулирующего агента А есть только силы природы И некие исторические обстоятельства И вот здесь да, Как мне кажется И заключается ключевой шаг То есть, если мы согласны Что во втором случае Плам не несет ответственности и второй случай аналогичен третьему случаю, то мы должны согласиться, что он не несет ответственности в третьем случае. И дальше, конечно, Артем говорит: ну послушайте, но ведь эта логика полностью противоречит всем нашим практикам. Она противоречит тому, как мы живем, как мы воспитываем детей. Перебум скажет: да, противоречит, поэтому моя концепция очень радикальная. Я требую, чтобы вы пересмотрели все эти практики. Либо пересмотрите все эти практики, либо докажите, что я не прав.
1: Это, это понятно, а как же я вот, мне интересно, свобода воли-то как-то сохраняется. Ну понятно, что вот радикальный случай манипуляции отнимает свободу, нет вопросов. А остальные вот случаи они отнимают у нас э, свободу или нет? Антон, ну давай возьмем не
3: нерадикальный случай манипуляции. Вот хорошо известный факт, что в магазине на полках товары разложены определенным образом. И вот продавцы манипулируют э, покупателями таким э, способом. Те товары, которые лежат на уровне глаз, э, берут чаще всего, они привлекают наибольшее внимание. Скорее всего, ты зайдешь и возьмешь в магазин э, именно этот товар. Когда ты приходишь в магазин, и тобой пытаются таким способом манипулировать, да, разве у тебя пропадает выбор? В магазине продавцы тебя подталкивают к тому, чтобы ты взял именно то, что лежит на уровне глаз. В то же время это подталкивание не лишает тебя возможности взять что-то с нижней или верхней полки.
1: Не, ну, подожди, под, подожди. Вот э, да. я пришел в магазин. Поверьте, со мной это случалось, и, может быть, со многими людьми это случалось. Хотел купить хлеба, вернулся домой. У меня полная сумка продуктов, но хлеба я не купил. Я купил всякой ерунды. Вот я увидел эти разноцвета великолепные, которые там эти нейромаркетологи подобрали и так далее. Пришел домой и понял, что меня обманули. Я оказался вот этой вот марионеткой. Я, с одной стороны, негодую, но понимаю, что... Как бы, ну, вот так вот, да. Вот э, жизнь современная, она устроена так, что меня лишают свободы. Нет, разве? Ах,
3: ах, ах Бедный антон. Ты мне сейчас рассказываешь эту историю, и ответственность за то, что ты не взял хлеб, я интуитивно возлагаю на тебя. В магазине был хлеб. Если он был тебе действительно нужен, ты бы пошел и взял его.
1: Э -эти, <с>... эти производители, они меня лишают свободы. Понимаешь, в чем дело? Лишают.
2: Они... Сейчас, подождите, да, я согласна с, с Антоном, потому что, смотрите, а, в случае магазина это очень слабая манипуляция, если пользоваться, так сказать, вашей терминологией. То есть, конечно, что делается? Всего лишь товар лежит на какой-то определенной полке, и то уже очень вероятно, что покупатель в результате возьмет то, что нужно маркетологам, а не то, что нужно этому покупателю. А, и... Можно ли это просто игнорировать? Вот в чем вопрос. То есть вот тот факт, что человеком так легко манипулировать даже такими простыми способами, не являясь при этом ни нейроученым, ни еще кем-то, а просто разложив хлеб нужным образом, и никакого чипа в голову вживлять не надо, уже человек поддается на эту манипуляцию. Так как же человек может противостоять ей?
3: Мы можем этому сопротивляться. Uh, смотрите, во-первых, вот в понятии манипуляции у нас вот как-то, опять не кажется, что это влияние популярной культуры, uh, вшито uh, представление о какой-то злонамеренности. То есть, если манипулятор, то это обязательно какой-то злой, э, негативный персонаж, да?
1: Конечно, да, вот... нажиться хотят на мне, понимаешь? Кто-то хочет, а кто-то нет. Может быть, там пятерочка, перекр... перекресток, эти все.
3: Антон, продукт Организация,
1: они хотят на мне нажиться. Конечно, они злые.
3: Антон, ну смотри, но представим себе, что вот мы Закон принимаем, просто правило торговли такое, что э, на вот, по полках на уровне глаз должны лежать к определенному роду продукты. Там должно быть хлеб, молоко, при том, что бюджет, по бюджетным ценам да, и тому подобное. Вот ты приходишь в магазин и видишь на уровне глаз вот, так скажем, полезные продукты. Да? И вот э, мы не можем сопротивляться манипуляции ситуативно. То есть, вот, если ты уже оказался в этой ситуации. Когда ты пришел в магазин, и на тебя там оказывается вот это влияние, которому ты не можешь сопротивляться. Но знание, сила, мы можем коллективно этому сопротивляться, мы можем сопротивляться этому в более глобальном масштабе. Мы можем просто принять решение какое-то. Давайте не будем использовать это в злых целях. Давайте не будем это использовать для рекламы заведомо вредных товаров, например. И когда мы вот это коллективно, долго будем обдумывать, принимать какие-то взвешенные коллективные решения, я уверен, что мы сможем преодолеть влияние подобного рода фактора.
2: Так, извини, Артем, это у тебя вообще не решение. Ты только что признал, что Перебум прав. Потому что твое решение состоит в том, что нет. Ну а почему это зло неирученные, давайте это будут добрые неирученные, которые вселяют правильные желания в плама. И вот тогда-то плам ответственен на свободен.
3: Да, я не говорю, что он свободен. Моя-то стратегия разорвать связь свободы и ответственности. Я буду настаивать на том...
1: А мой-то вопрос, Артем, о свободе был.
3: Ну, а на твой вопрос я ответил, то есть эта манипуляция не является, по условию твоего вопроса, не является предельной, да, то есть тебя не таскают за руки буквально, да, и представим себе, что ты приходишь, я сейчас это говорю, приходишь в магазин, видишь товар на полке на уровне глаз, и у тебя вероятность того, что ты возьмешь этот товар повышается, там, условно, до 0,7, да, 70%, что ты возьмешь этот товар, но остальные-то 30% все равно никуда не деваются. Свобода — это не обязательно 50 на 50, не обязательно случайный выбор, да? Если у тебя есть возможность поступить по-другому, пусть даже эта возможность менее вероятна, я так понимаю, что вы должны согласиться с тем, что это свобода.
2: Так, Артем, это еще раз, ты еще раз только что снова признал правоту Перебума, потому что в детерминированном мире Говорит перебум, ни у кого нет возможности поступить иначе. То есть 100% вероятность, что когда ты видишь, извините, батончик Синикерс, ты берешь его. И если мы согласны с этим, то тогда нам очень сложно противостоять выводу.
1: Машу, ну, ну вы сейчас
3: все-таки опять на меня начинаете играть. То есть я попытался ответить на вопрос о свободе, хотя сам-то я сегодня защищаю такую точку зрения, что ответственность можно оторвать от свободы. Ладно, хорошо.
1: Маш, знаешь, вот... Во-первых, у нас продукт плейсмент на Нутеллу, а она не сникерс, почему ты говоришь Сникерса? Во-вторых, вот критиковать Артема, это, конечно, удобно. А вот сама ты ответь, пожалуйста, мне на вопрос, свобода воли-то, она сохраняется или нет?
2: Да, хорошо, теперь я тогда отвечаю, значит, на аргумент Перебума. Я с ним не согласна, но я считаю, что свобода и ответственность связаны. И мой ответ будет такой, что на самом деле очень важны детали этой истории, что мы не должны позволять Перебуму переход между сценариями, потому что слишком поздно останавливать его на переходе между третьим и четвертым, да, между человеком, которого, словно говоря, воспитывал Гитлер-Югент и всеми остальными людьми. Так вот, а что же, в чем же подвох во всей этой истории, с моей точки зрения? В том, что... В нашем мире люди, они, э, они обладают определенного рода психологической структурой, которая позволяет им принимать решения, даже если их решения не требуют какой-то вот особой сверхъестественной свободы. Посмотрите, что обычный человек, он принимает свои решения в течение всей жизни в определенного рода связи с другими решениями, то есть вот ребеночек, он растет, там какие-то выборы у него, какие-то ситуации выбора между ним возникают, да, он то или иное делает, и таким образом формируется его характер, то есть если говорить про наш пример с регистратурой, да, все мы там бываем, но по-разному себя ведем, потому что, вероятно, у нас разные характеры, не все вызывается обстоятельствами. Вот мне сегодня ночью, пока я спала, вживили чип, и а, этот чип вызывает у меня желание убить некоего профессора в университете. Дальше, конечно, я просыпаюсь, ощущаю это желание, думаю, боже, какое странное желание, наверное, я не тот какой-то фильм вчера посмотрела или еще что-то не то, надо, я не знаю что, сходить прогуляться, еще что-то сделать. Почему? Потому что это желание моему характеру не соответствует, правильно? Оно не соответствует моей системе ценностей. Я этим желанием обладать не хочу. И это желание в этом смысле само по себе не может меня сподвигнуть кого-то убить. Если, если нейроученые дальше не продолжат мной манипулировать, не захватят мои двигательные центры, если план таков же, как я, то, конечно, мы можем сказать, что плам э, несет ответственность, потому что, ну, мало ли, какое у него желание возникло, и мало ли, откуда это желание взялось. Человек должен уметь противостоять такого рода желаниям. Это требование к агенту, это и есть требование моральной ответственности. Мы предполагаем, что человек способен бороться с искушениями. Но если, как мы предполагаем, возможно, в ситуации с пламом, что весь его характер возник под влиянием этих нейроученых, что каждый раз они нажимали на кнопочку, когда он принимал какое бы то ни было решение, Тут-то мы уже видим, что есть очень большая разница между пламом и нами, и поэтому мой ответ на аргумент перебума остановится на между первым и вторым сценарием.
1: И поэтому сохраняется свобода воли, правильно? Какая-то.
2: Поэтому выводы из такого рода примеров неправомерны. Uh -huh. То есть тут отсутствует некое логическое звено, когда нам должны продемонстрировать, что манипуляция аналогична детерминизму.
1: Ну, я понял. Я э, сделаю такое краткое резюме, что из э, структуры аргумента о манипуляции и понятия манипуляции логически не следует отмена свободы воли. Однако э, справедливо будет заметить, что... В этом выпуске и вообще в нашей дискуссии мы не обсуждали все-таки, что мы понимаем под свободой воли. Вот и слушатели справедливо могут возмутиться. Ну вот вы сейчас обсуждаете этот вопрос, но не говорите, а что же такое свобода? Это правильно. Но что такое свобода? Мы обсудим в другом выпуске. Следите за новостями, мы обязательно поговорим именно о самом понятии свободы воли И о том, как свобода воли конкретно совмещается с детерминирующими факторами Пока мы лишь понимаем, что даже такой сильный аргумент, как аргумент манипуляции И представление о манипулировании логически не работает Вот что важно сейчас закрепить Сейчас э, мы перейдем к последнему вопросу. Я настаиваю перейти к последнему вопросу, иначе я с вами не закончу где-то беседу. Я люблю с вами беседовать, друзья. Да? Э, давайте раскроем вот, э, понятие манипуляции, скажем так, с другой стороны. Что, может быть, э, перестанем ее, как говорят, стигматизировать. Да? Вот постоянно говорят, что это плохо это там…» и так далее. Можно ли... Говорить о манипуляции как о чем-то положительном Или, во всяком случае, нейтральном
3: Моя позиция по этому вопросу, как я думаю, уже понятна Я наставил на том, что манипуляция Это часть нашего естественного способа взаимодействия друг с другом Может быть, естественно, не в природном таком смысле Может быть, это часть того способа взаимодействия, который... В культуре в нашей существует. И поэтому манипуляция не обязательно должна нести с собой какие-то негативные коннотации. Представьте себе такую ситуацию, когда э, вот, э, сталкиваются человек, который желает причинить вред кому-то и жертва да, и его жертва. Да? И вот жертва использует э, какую-то манипуляцию для того, чтобы предотвратить нанесение вреда. Э, вот Здесь как-то будет э, абсурдно спрашивать о ответственности за манипуляцию. То есть мы понимаем, что манипуляция использовалась как единственное доступное средство жертве избежать насилия. Не очень правильно спрашивать о манипуляции, как хорошо это или плохо, потому что манипуляция ⁇ это э, только средство. Я убежден, что вот с такой обычной точки зрения вопрос должен стоять скорее относительно того, как именно она применяется, для каких...
1: Цель. Ага. Маш, ты хочешь что-то добавить или возразить Артему? Ну,
2: пожалуй, да. Тут редкий случай, когда я не хочу возразить Артему. Я даже, наоборот, хочу с ним согласиться и сказать, что... Наконец-то!
1: Наконец-то! То, Наконец -то!
2: Что, эм, весь этот аргумент манипуляции, он указывает на такой важный факт, что на самом деле человеком манипулировать легко. И очень зачастую мы не можем избежать манипуляции То есть в таком случае не имеет смысла рассуждать о, о том, как бы нам запретить эту манипуляцию В реальности человек ведет себя так, как, он, как ему проще всего поступить В магазине он будет брать то, что ближе лежит и ярче, и лучше выглядит и так далее И поэтому перед нами, как ответственными гражданами и менеджерами, неважно кем Перед нами, как людьми, которые не только живут сами по себе но и живут с другими людьми, встает вот этот вот вопрос организации среды. Каким образом организовать среду так, чтобы облегчить для людей хорошие выборы и затруднить плохие выборы, иллюзорно считать, что мы можем избавиться от манипуляции. Манипуляция везде. Вопрос в том, каковы ее цели и как она осуществляется.
0: Некоторые люди считают, что свободы не существует. Они доказывают это с помощью аргумента манипуляции. Они утверждают, что свобода отсутствует, когда есть манипуляция. Но законы природы влияют на человека аналогично. Манипуляции, значит, человек вообще не свободен. Другие люди с этим не согласны, они считают, что воздействие природы на человека не устраняет возможности рационального выбора, а значит, свобода есть. Манипуляция является естественным элементом жизни, дети манипулируют родителями, любящие пары, друг другом, она не является заранее плохой, это определяется ситуацией, и ее целями, например, раскладывать полезные продукты на самых видных местах это хорошо, а вредные – плохо. В большинстве случаев люди могут сопротивляться манипуляции, и моральная обязанность каждого человека, Минимизировать воздействие негативной манипуляции. Выкусе. Билл Гейтс. Ха-ха-ха. Вот я пошутил.
1: Друзья, оставляйте свои комментарии. Смотрите в описании тайминг нашей беседы, словарик какой-то вот. И литературу, которую мы там оставим. И ждите следующих выпусков. Маша, Артем, спасибо, что вы поучаствовали в беседе. Да, спасибо.
2: Спасибо, до свидания. Всем пока.
0: Не искусственный интеллект.